0: «Отскар.ру»
1: представляет. Авторская программа Елены Вертий. Курсы, кройки и нытья. Привет, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста «Курсы Кройки Нытья и неравнодушная к украшениям Елена Вертий. Сегодня, как вы уже поняли, несложно догадаться, мы поговорим на тему моды и ювелирного искусства замечательным специалистом Мариной Варламовой, хозяйкой ювелирного магазина и специалистом в области торговли ювелирными украшениями из по специальному заказу города Величинской Камчатской области. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Елена. Да, я должна сразу сказать, что Марина в данном случае очень ценный гость, потому что она является специалистам не, 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 не точечно Москвы или Петербурга, да, она покорила, скажем так, и Камчатскую область, Дальний Восток, и город Кострому, и Санкт-Петербург, и поэтому мы узнаем сегодня о тенденциях модных в ювелирном бизнесе в общем-то со всех концов России, правильно? Да, во всех этих регионах постараемся
0: осветить тенденции.
1: А, ну, естественно, традиционный вопрос, есть ли связь, тра-та-та. Естественно, связь между ювелирными украшениями и модой существует. А, мне было бы интересно узнать ваше мнение насчет того, скажем так, как эта связь, наверное, осуществляется, опять-таки, в Центральной России, в провинции, может быть, и как бы вы хотели, может быть, поправить? Ну, должна мода существовать в ювелирных украшениях или нужно как-то задавать какие-то новые тенденции?
0: Ну, мода в ювелирных украшениях, конечно, наверное, существует, но именно в России и именно в широких массах наших сограждан очень я в этом сомневаюсь. То есть если мы возьмем просто людей на улице, просто людей в метро, посмотрим на ювелирные украшения, которые их на женщинах, это в общем тоска, слезы и печаль на мой взгляд.
1: Да, бесспорно, это слезы, тоска и печаль. Я здесь целиком полностью согласна. Но опять-таки, это какая-то тенденция. То есть они же примерно все из одного, скажем так, такого-то вкусового ранга. То есть они типичные эти украшения.
0: В Петербурге, вот смотрю на женщин, это вообще полная грусть. Может, я не там смотрю или не на тех женщин, но я никогда не вижу ничего красивого. То есть это какие-то маленькие сережки, какие-то невзрачные колечки. Но вот золото, не имеющее отношения к моде. В провинции, вот у нас на Камчатке, в городе Велючинске, там женщины относятся к этому более трепетно. То есть там... Шуба в пол, сапоги на шпильках, несмотря на глубокий снег. И, и лед, да, ногти накладные и обилие вот ювелирных украшений, на которых можно остановить взгляд. А Питер это вот как-то вот культурная столица. То есть ничего нет, Все или оно максимально серое. Быть бедненькими, да, да? Да. Даже а -а -а. если проходят ювелирные выставки и люди там что-то покупают, но куда они потом это девают, я не знаю где они это носят, и как это все... Внукам показывают? Ну, возможно, да, в какие-то коллекции.
1: Ага, хорошо. А с другой стороны, тут я как стилист не могу, конечно, не выступить в защиту, но вот накладные ногти и шубы в пол, я понимаю, что величинские шубы в пол оправданы, скажем так, погодными условиями, но накладные ногти с ювелирными украшениями, но причем с вычурными, вот, ну, должны же быть какая-то, наверное, середина здоровая.
0: Ну, они здоровые, то есть это все красиво, на красивых ручках, красив... ну, не всегда, да, согласна, не всегда. Может быть, это перебор, угу. но как-то вот там женщина себя вот, вот так позиционирует. Накладных ногтей в Питере, мы уже от ювелирки уклонились, угу. я практически не вижу, а вот Дальний Восток ими богат.
1: То есть, по идее, нужно как-то смешать эти две тенденции, остановиться на изящном, изысканном маникюре и каких-нибудь интересных ювелирных украшениях. Да, интересных
0: ювелирных украшениях. Но
1: а теперь вопрос, где? брать интересные ювелирные
0: украшения? Вопрос сложный. Это для каждого человека что такое интересное и где его взять. Если просто в магазин. В основном там, конечно, массовка. То есть ювелирные украшения, которые будут и у вас, и у многих других. Если человек действительно озадачен вот каким-то таким ювелирным украшением, пожалуй, ему это нужно делать по индивидуальному заказу, искать мастера, подбирать камни и каким-то образом делать вот такой вот эксклюзив. А так вот просто аккуратное ювелирное украшение – это магазин.
1: Ну, бесспорно, существуют и сетевые магазины, да, и какие-то, ну, такие вот ювелирные лавочки, ювелирные магазинчики, вот, где, может быть, даже хозяин стоит за прилавком. Вот вы, я так понимаю, представитель такой второй касты, правильно? Да, я работаю
0: именно в таком формате, потому что открывался мой магазин в 97-м году, это на заре, так сказать, туманный всей этой деятельности, когда только-только люди поняли, что ювелирный магазин может быть негосударственным, то uh -huh. есть это может быть частная лавочка. Вот. И действительно, я сама стою за прилавком, в основном сейчас стоит мой сын, так что это преемственность. И городок Велюченск, привет Вилючинцам, если кто-то меня слышит, это всего 30 тысяч населения. Это база лодок в рыбачьем, и в завод, который эти лодки обслуживает. То есть людей очень мало. Задача была при открытии какая? То есть чтобы люди, люди, которые живут в Вилючинске, они могут уехать в камчатский Но из петропавловска камчатского в Вилючинск не может приехать никто в силу того, что это закрытая зона. Угу. То есть, мне нужно было заинтересовать людей настолько, чтобы они, даже уехав и сравнив, вернулись и купили у меня. То есть формат прежде всего отношение к людям. Uh -huh. То есть я всегда позиционировала, что я торгую не в Москве на каком-нибудь Курском вокзале, где народ приходит, уходит, и больше никто никого не увидит, а что мы будем долго вместе в одном городке, и я отвечаю за то, что я продаю.
1: На самом деле это очень здоровская тенденция. Я уверена, что можно продолжать ее и в больших городах, потому что мне кажется, что, наверное, когда, например, мужчина... Ну, знакомиться с женщиной, начинает за ней ухаживать. И вот ну, каждый период нашей жизни он очень часто отмечен ювелирными украшениями. Ну, об этом мы отдельно поговорим. То есть он, например, дарит ей первое кольцо. Вот он его выбирает трепетно, боязно, как-то так. И было бы здорово, если бы он вернулся в этот магазин и к этому хозяину в следующий раз за обручальным, например, помолвочным каким-то. Угу. А потом там вот еще. И вот ну это было бы общение на уровне ну таких вот ну, каких-то партнерских, таких вот устойчивых отношений. Ну, вот у нас происходит именно так же. Вот создали
0: магазин вот так, как вот, к чему я стремилась. То есть отношение к людям, то есть не во главу угла ставится не продать любой ценой, вот угу. что-то навязать, а действительно привить человеку вкус, посмотреть на него и посоветовать, что ему подойдет. И получается так, и получается, что приходят сначала за колечком на окончание школы, потом через какое-то время парень дарит этой девушке цепочку, через какое-то время он приходит за обручальными кольцами, потом он говорит, у меня жена вот собирает рожать, чтобы ей подарить за ребенка, Ой. и потом покупают ребенку серебряную ложку, потом покупают свекрови серебряные серьги или там тещи, и всю эту семью знаешь, она действительно вот в чем прелесть маленьких городков и в чем, на мой взгляд, вот, прелесть вот таких вот магазинчиков семейных, вот, фамильных. Если люди к нам приходят с какими-то претензиями, то есть не нравится или что-то, мы меняем не по правилам торговли, хотя согласуюсь, конечно, с ними, угу. но и по, так сказать, велению души, потому что если человек купил вещь, которая ему не нравится, тем более это дорогая ювелирная вещь, значит, к нему надо подойти, ну, даже если нельзя, например, менять, но ну, пломбы не нарушить, ну, почему не поменять? Надо посоветовать, надо как-то э, чему-то научить, надо сказать, что лучше, надо сказать, как за, ухаживать за этим изделием. То есть мы вот полный комплекс услуг, и причем весь этот комплекс от души. Не то, что в сетевом магазине ты приходишь, там, купил тебе, может, дисконтную карточку дали. У нас, кстати, э, фишка нашего магазина – скидок нет, дисконтных карт нет. То есть когда говорят, а когда будет, мы говорим, никогда не будет, потому что мы знаем вас в лицо. И вы все в наших изделиях, и вы, вам достаточно подойти вот в этих самых изделиях, напомнить о себе. И скидка вам будет сделана просто вот по человеческим отношениям. Просто да? По человеческим отношениям, а не по дисконту. Да. А такие скидки, как в сетях 585, там алтын золото, два изделия по цене одного там это вообще невозможно. Друзья, мы бережем себе 8 марта. Потому что золото оно имеет определенную цену. По какой цене оно тогда выставлено? Не будет же сеть продавать в ущерб себе. Ну, то но, есть мало
1: есть... того, какие-то оптовые закупки подарков, это тоже... Ну, вот, эти вот Два по цене одного, это как-то сомнительно. Да, как-то В
0: отношении золота это звучит больше, чем сомнительно. Два по цене одного, но ну, можно кур продавать, если у них срок годности кончается. Когда вот приходят ко мне в магазин говорят, а когда будут скидки, вы извините, а золото растет на мировом рынке. Как я вот... да, С чего? Так что скидок нет. Я
1: думаю, справедливо. Но мало того, мне бы очень хотелось, чтобы... В моде и на ювелирные украшения, и вообще в моде более широком смысле, вот как раз главенствовал такой подход индивидуальности и, наверное, какого-то такого эксклюзивного подхода. Очень интересную тему мы затронули насчет того, что, получается, человеческая жизнь, она отмечена теми или иными ювелирными вехами, вехами, да. вехами да, то есть вообще абсолютно удивительно, я раньше об этом не задумывалась, спасибо, Марина, за такую мысль. Я думаю, что это будет продолжаться, несмотря ни на какие модные тенденции, это традиции. Но хорошо, когда мы коснемся вопроса традиций ювелирных украшений. Вот вы сказали по поводу того, что цена на золото растет. А имеет ли смысл сегодня вкладывать деньги в ювелирные украшения, как раньше это делали?
0: Думаю, что нет. Просто человеку вложиться с целью ну как, дальнейшего получения какой-то выгоды в ювелирные украшения практически невозможно. То есть это нужны какие-то эксклюзивные украшения. Растут в цене камни, растет в цене металл, но уже в магазине оно стоит с наценкой. Чтобы еще что-то выросло, его продать вы не сможете просто продать и с выгодой для себя. То есть если хочется вкладываться в ювелирку, ну даже это будет не ювелирка, это инвестиционные монеты.
1: Угу.
0: То есть э, инвестиционные монеты, например, Георгий Победоносец, угу. 10-рублевик. Э, на уровне 2005 года эта монета стоила, ну, так вот, к примеру, половиной тысячи. Сейчас эта монета стоит 15 тысяч. Почувствуйте разницу. Да. За эти годы золото, ну, ну, тут еще повезло, что эти все годы золото стабильно росло. Угу. Может быть, рост этот замедлится, но он все равно всегда есть. То есть вы покупаете 10 монет э, и ждете. И вашим детям и внукам уже какое-то наследство, вот именно в золотом эквиваленте, будет. Но яйца в разные корзинки. То есть наравне с этим покупайте недвижимость, покупайте земельные участки. А больше всего растет у нас что? Антиквариат, картины. Uh -huh. Если вы в этом разбираетесь. Вот антиквариат трудно вкладываться, потому что надо разбираться. И в ювелирку трудно вкладываться, потому что надо разбираться. Очень дорожают камни, но бриллианты, сапфиры, драгоценные камни. Но вы не сможете купить там сапфир с целью инвестиций. Потому что где вы его возьмете? Все это нереально. Так что только Георгий Победоносец.
1: Хорошо. Ну и тогда я также поняла, только Георгий Победоносец или, например, старинные украшения на уровне каких-то крупных аукционов и там... Ну, на уровне крупных мы... Я не знаю,
0: Роман Абрамович нашей аудитории... Слушайте,
1: вы не поверите, я родилась в маленьком городе Ухта, и он жил в доме напротив. И я чувствую близость. Связь. Связь если Роман нас слышит, он... Он
0: поможет. Да. Он <смех> может, во что-то может такое вложиться, действительно, эксклюзивное. Какую-нибудь шапку Мономаха, там корону индийского Магараджи, колье этой Елизаветы какой-нибудь. А то, что продается в магазине, с целью... да.
1: Хорошо, а тогда любопытно очень. Вот то, что продается в магазине. Вот я абсолютный профан. То есть у меня есть вкус, я могу говорить красиво-некрасиво, но я абсолютно, судя по всему, буду обманут с точки зрения цены, качества и всего остального. То есть легко ли завести в заблуждение покупателя Насчет золота, серебра Каких-то ну, приемов ювелирных Драгоценных или полудрагоценных камней
0: Думаю, что легко Если продавец себе ставит эту цель То есть получение выгоды Получение там, прибыли За счет покупателя То есть если вот недобросовестный продавец
1: Нет, и тут даже вопрос не в, не в добросовестности А в том, что вот как на самом деле человек, допустим, надевает на себя какие-то очень дорогие ювелирные украшения, а при этом, например, второй человек выбирает э, недорогие, может быть, даже варианты бижутерии, какие-то реплики или просто изысканный дизайн. И на самом деле ведь по-хорошему не отличить, где белое... На самом
0: деле не отличить, конечно. Есть и белое золото с фианитами, uh -huh. а есть серебро с бриллиантами. И не специалист, без ну, детектора специального на камне, без а во многих случаях надо камень выкрепить, даже угу. чтобы его взвесить, там проверить, ну, без разбора изделия. Без проб, чисто на, на глаз, очень тяжело определить, что на вас одето. Так что, может быть, и правильно идти по пути интересного дизайна и небольшой цены, и частой смены украшения, чем покупать какие-то куски золота с камнями вечные.
1: На и... самом деле, я тут должна признаться, потому что буквально там за несколько минут до записи, я попала, ну, не то чтобы в неловкость, это смене неловко на самом деле, но я заблудилась, скажем, заблуждалась, да, когда Марина, как настоящий специалист, она принесла волшебный мешочек с ювелирными украшениями, чтобы показать мне, как бывает, и вы показали мне одну подвеску и вторую, которая на вас. Да. Вот на Марине сейчас очень изысканные, интересные ювелирные украшения, у него... Такой прекрасный цвет, я даже не знаю он, оно, оно просто очень мягкое При этом оно и ажурное, и изысканное И чуть-чуть имеет отношение к каким-то, может быть, этническим там Историям, и оно дополнит Ну, очень многие наряды Как интересный элемент И заметный а, При этом потом вы показали мне Другую подвеску и когда я узнала стоимости, да, то есть, ну, ну как просто расскажите вы, допустим, о том, что, что на вас и что было Ну, на мне подвеска серебро с
0: позолотой uh
1: -huh. и цирконы по кругу
0: И, и интересный дизайн uh -huh. И очень интересный дизайн, согласна, она ажурная, пропильная, там все И подвешена она на каучуковом шнурке, uh -huh. то есть прогрессивно, модно а вторая подвеска, которую я чаще, часто ношу, там бриллианты в белом золоте и тоже ажурная, ажурная золотая штучка, и все это на золотой цепи. И разница в цене колоссальная. То есть то, что на мне сейчас одето серебро с позолотой, это порядка двух тысяч, а то, что вот я показала, порядка 40 тысяч рублей. Но визуально эту разницу, вот просто если это будет на шее на женщине, ее глазом не взять. Я за то, чтобы идти по пути вот не дорогих украшений, а вкладываться вот именно много хорошего, красивого. И сейчас вот вся тенденция, я хотела сказать, ювелирная идет куда? Куда идет ювелирка? И ювелирка идет в серебро?
1: Угу. То есть а это... почему?
0: Почему? Объясняю. Мы открывались в девяносто седьмом году. Прошли вот. Несколько лет полета над пропастью, бедность полная, там, задержки зарплат, вот эта вот ужасная тяжелая жизнь. И тут появляется, что первое из товаров вот, доступных людям появилось? Первое появилось золото, не мебель, не машины, невозможность куда-то поехать. Появились ювелирные украшения. Народ изголодавшийся совершенно, это уже рубины и эти янтари, громадные, 70-х годов, они уже были частичью, частично сданы там, в ломбарды, проедены, и
1: хотелось чего-то нового. Да, и пропитые, прости, прости
0: господи. Да. И народ ювелирку воспринял очень благодарно. То есть покупалось много, покупалось с небольшим разбором. Это да. был
1: синоним Жизни, да, вообще, да, налаживание
0: mm -hmm. жизни, возможность себе купить, наконец-то, вот, золото, которое долго было недоступным просто. Появилось турецкое золото, цепи разного плетения, в общем, народ в золото кинулся. Вот, это золотые годы, на мой взгляд, ювелирки, это вот с 96 по 2005 год, вот это десятилетие, когда брали, брали, активно брали и значит, активно носили. Пятому-шестому году наметился спад. Я думаю, с чем это связано? Несмотря на то, что и зарплаты вроде как возросли, и жизнь. Появилось много альтернатив, то есть которых никогда не было в нашей жизни. Появились техника, телефоны, мебель, машины, я уж не говорю, там какие-то ковры, шубы, очень много ипотеки, в конце yeah. концов. поездки. Uh -huh. Если раньше спрашивали женщину, что тебе подарить на Новый год, она, ой, я там, колечко. А сейчас она может сказать и шубу и новый iPhone и там и телефон в общем очень много альтернатив, да, альтернатив. и опять же очень упала покупка бриллиантов на мой взгляд почему ну что такое купить женщине бриллиант она конечно хочет она конечно Но любит по идее
1: это какое-то смелое заявление от мужчины
0: если это мужчина покупает, ага. Женщины часто себе и сами покупают.
1: Ах, женщины. А, Боже,
0: да, от мужчин пока дождешься. Вот. так что бриллиант мечтает, конечно, получить любая женщина. И раньше у женщины вот в это десятилетие, о котором я говорила, с 95 -го по 2005, покупали бриллианты там и кольцо себе, и серьги, там и еще какой-то гарнитур. Сейчас все остановилось. Почему? Стоимость бриллианта, ну такого скромного, ну хотя бы там 30-50 тысяч. Вот, угу. там серьги или кольцо или там. Скромный-скромный гарнитурчик. То есть, или ты получаешь этот гарнитурчик, или у тебя есть возможность ездить на Мальдивы. Например.
1: Тут, мне кажется, у меня бы выбор даже не стоял. Вот. В пользу чего? Ой, я бы путешествовать, как Вот. Поехала. Вот. То есть, путешествие, или у тебя
0: есть возможность заплатить взнос по ипотеке, или у тебя есть возможность улучшить свою машину. Угу. То есть, Возможности появились То есть получается,
1: что Все остальное динамика, ювелирное украшение Это такая статика
0: Статика, никуда это не деть Удивить сейчас этим некого Ну, одета у тебя У тебя одета, а я в Египте была И вот что лучше, я с загаром Ну и сиди в своих серьгах
1: Ну мало того, ты с загаром, ты счастливая
0: счастливая Бодрая, да? Бодрая все я думаю, что падешь, падешь, но падешь нехорошо сказать ювелир, С другой потому, что стороны, что это да. даже иронично. Да. Падешь ювелирных изделий. Падешь продажи угу. дорогих ювелирных изделий будет продолжаться, и все уйдет в сторону вот легковеса
1: угу. и. С другой, с другой стороны, мы приходим, опять-таки, в России к какому-то фантастическому феномену. Это опять-таки связано, наверное, с модой ювелирными украшениями, когда у нас э, такая вот уставшая. Замученная кассирша в пятерочке сидит вся в кольцах золотых. То есть, ну, когда вот они на каждом кольце mm -hmm. таким почти костятом таким mm -hmm. выходят. Но при этом они абсолютно традиционные. То есть мы сразу себе представили, какие это кольца. А, и при этом, да, там другая часть населения, когда доходы, которые несоизмеримо выше, да, приезжая, там, я не знаю, в Швейцарию, охотится там, или на, на конюшенную улицу за Каррера и Каррера, там, э, Шопар, там, еще что-нибудь. И вот, ну... Как, как получается? То есть у нас и, и, и бедные в золоте, и богатые в каком-то невозможном золоте. О, оно же, получается, оно как-то без... золота это же не детектор ну, успеха. Как это вбить в головы люди? Ну, то есть, что, может быть, я, например, вижу, допустим, там, серёжки, ну, вот это картия, это их последняя коллекция, я их узнаю. И сразу же у меня, так как я знаю, сколько они стоят, потому что я видела в интернете, Мнение писала об этом. Мнение о складывается. Она даже не складывается никакого мнения. А, человек, а его многосостояние, точнее. Нет, да, я вижу человека быть. и ценник у него в ушах. Uh -huh. Все, больше я не вижу ничего. Ни вкуса, ни стиля, ничего. Я, у меня ценник, я знаю, uh -huh. я их узнала. Так они для этого и одеты. Ну mm -hmm. это же очень печально Ну а где же ну, стиль, индивидуальность, вкус Там пусть это даже будет не индивидуальный заказ Но это какой-то подарок именно для тебя Согласно там твоему характеру, темпераменту Или там покупка, которую ты сделал в путешествии Какая-нибудь там мексиканская редкость Пусть она будет не безумно дорогой, но она будет необычно изысканной Можно это как-то привить людям сегодня или тяжело?
0: Какие ювелирные украшения на человеке, ну, к, там, к такому слою общества, ну, он, наверное, и принадлежит. То есть тот, кто носит карьеру и Шапард, у него, соответственно, такие друзья и круг общения. В, в этом кругу надо ходить в таких украшениях. Там, хочется тебе, не хочется, нравится, не нравится. Мне кажется, что это имиджевые вещи.
1: То есть это такая несвобода?
0: Несвобода, но, опять же, этой несвободой у нас страдает сколько процентов
1: населения? А на разных уровнях, я думаю, что даже все равно многие. Питер,
0: Москва. В провинции спроси 100 человек. Ну, 10 из 100, наверное, слышали про Кареру угу. и про Шапар. А покупал никто. А в Питере, в Москве, слышали, наверное, 30%, а покупала процентов 5.
1: Да, Или ну, носят. все. Да, но там мода существует на другом уровне. Когда, я не знаю, минует 8 марта, и подружки созваниваются по городскому телефону еще, да, и обсуждают, что кому подарили. И там фигурируют, пусть не Карера и Карера, но все равно сережечки там имеют вес. И ну, это тоже детектор -то. наша
0: российская традиция – это Новый год и 8 марта отмечать ювелиркой.
1: То есть прям наплыв в магазине?
0: Это праздники ювелиров. А, это два это прям... официальных праздника ювелиров в году. То есть это... То, к чему мы готовимся uh -huh. То, чего мы ждем И потом результаты, чего мы оцениваем то есть Результаты труда Это вот э, два этих дня в году И дни около них Но опять же, опять же, пойдешь, Опять же, женщины Сейчас на 8 марта могут много других желаний И на Новый год могут, могут Много других желаний И желания эти исполнимы а Раньше была только ювелирка Но э, недорогой ювелирный сегмент Все равно остается Ювелирная сейчас вот, ну как я сказала, бриллиантовый серги сейчас не могут стать альтернативой поездки в какую-нибудь пляжную страну, потому mm -hmm. что, конечно, женщина выберет пляжный отдых. Но все равно она скажет, мы поедем там в Египет, Турцию, Тунис там, куда ты хочешь, но на праздничек мне маленькое там серебряное что-нибудь, мне пирсинг там или это какую-нибудь небольшую, недорогое колечко, ажурное, красивое. Любовь к ювелирке, она все равно у людей никуда не девается, просто принимает э, разумные формы.
1: Здорово, разумные формы. Вот еще такой вопрос. А, недавно один из моих поклонников, слава богу, они ещё наличствуют в моей жизни, а, он сделал мне подарок, от которого мне стало неловко. Это было кольцо из белого золота с каким-то очень крупным бриллиантом. Ну, то есть это здорово, это красивый жест, это, ну, я бесконечно благодарна за внимание. Извините, а чек? Чек нет, но так как я имею... А ваше... бирка была на кольце? Да, была.
0: И сколько это очень крупный бриллиант?
1: Слушайте, Весь я был? даже не стала запоминать, потому mm -hmm. что мне неловко. Нет, падерка. скажите характеристики. Я, я даже, правда, их не помню. То есть я, может быть, даже выложу его там, согласно рекламе там, сегодняшнего выпуска. Но просто вопрос в том, что это вопрос еще тоже возраст. Но То есть есть ювелирные украшения, которые нужно носить, став взрослый. Ну, то есть, как, например, меха. Ну, ну, к примеру, если это не обусловлено погодными условиями. Ну, то есть, ну, считается, что меха – это такой дресс-код, когда это платье в пол, и только настоящие дорогие драгоценные гарнитуры на тебе надеты, но, опять-таки, никогда тебе 20 и 25. Ну, то есть, есть, мне кажется, такие изысканные дорогие украшения, которые нужно носить, когда тебе 35-40, когда ты можешь их вынести на себя. То есть, например, я с этим кольцом, ну, я выхожу, сажусь в свою скромную машину, там, надеваю свое, в общем, там, не меховое пальто, то есть и не манто даже, да, и еду там, ну, ну, как, как, как с этим кольцом спуститься в метро?
0: Кольцо из белого золота с бриллиантом, и вас это смущает?
1: Ну, он какой-то огромный. Ну, как это
0: огромный? Огромный бриллиант – это несколько каратов. Это сколько же оно стоило?
1: Там это что за поклонник? очень опять же, поклонник. опять же, сосед по ухте Роман Абрамович, что ли? Слушайте, там, там Москва тоже, скажем так, ширится. Вот. Нет, ну, нет, ну, лучшие это...
0: друзья девушек – это бриллианты. Да, Песню с одной, слышали?
1: бесспорно слышали Вообще этот вопрос к тому, что может быть Ну вот стереотипы, их нужно как-то подвигать То есть я бы, нет, я очень благодарна За этот подарок, но опять-таки Ну вот возраст, индивидуальность человека Вот я еще, это все был пример что то я не понимаю Насчет
0: возраста и кольца из белого золота с бриллиантами для меня это Его просто... можно носить кому угодно И, во-первых, оно ни на что дорогое не похоже Это только человек, если знает и понимает И то, если человек знает и понимает И подумает, что может быть у этой девушки Там за рулем скромной машины На руке такой обалденный бриллиант А может это у нее серебро с фианитом
1: Да, бесспорно
0: Так что носи, не хочу Вот если бы он вам подарил Что-нибудь там сапфир Вот сапфир, обсыпанный бриллиантами по кругу И сапфир там каратов 5-6 Такой большой солину вот это было бы, конечно, вот на руку вы а в джинсах, там, в меховой жилетке и с хвостиком это смешно. А белое золото с вариантом и бабушкам, и девушкам, и это самое это никак. Просто никак. Ну, это хорошо. просто энергетический посыл в вашу сторону. То есть, дорогой камень из с... металле, он как талисман. он энергию будет собирать, работать на вас. Я постараюсь пересмотреть вот эти свидетели. Да.
1: Наверное, какие-то стереотипы. Да, могут. если бы быть.
0: красный, зеленый камень, что-то что большое, что-то. Что такое вот, ну как говорят люди в Велючинске, ты слово вот дарю, наляпистое. Ой,
1: хорошо. Когда слово.
0: произносят это слово, это ж прямо ж... Ух! То есть вот, вот там, видимо, забредели. Да, ну это человек говорит обычно, когда он хочет купить что-то маленькое, тоненькое и недорогое, а ему предлагают что-то такое вот большое, красивое, большое угу. и тяжелое. То есть на ценнике уже стоит, может, 15, а он хочет за полторы. Угу. И тогда вот лучшее определение для такого кольца ⁇ наляпистое. А Ах. противоположность ему э, девическая. Хочу нежное, девическое.
1: Нежненько тогда. Да, но
0: неудобно сказать, дайте мне недорогое. Угу.
1: Вот. Так что... Я, на самом деле, еще хотела этот пример привела к тому, что наверняка же есть какие-то категории покупателей. Ну, то есть, там, может быть, молодежь склоняется там больше к белому золоту. Белое золото воспринимают, например, люди старшего поколения или нет?
0: Нет, не воспринимают люди старшего поколения, не воспринимают люди младшего поколения, во всяком случае, в провинции. Вот uh -huh. про Камчатку могу четко однозначно сказать. Сейчас тенденция какая? Вот сапфиры по-хорошему и с бриллиантами их ставят белое золото. Изумруды рубины желтое, но ну, наше красное, наше традиционное русское золото. Но как смотрится сапфир в белом золоте? Как синий камень в серебре? А народу-то что надо показать? Что я в сапфирах, так сказать, и в бриллиантах. И в Значит, золоте. надо жёлтое, жёлтое, красное. И поэтому белое спрашивают, стараются как интеллигентно себя вести. А у вас есть белое золото? Говорят, да, вот оно есть. Ах, да. ну, Они посмотрели, и... ой, а какое-то оно похожее на серебро.
1: И на этом интерес
0: заканчивается.
1: А откуда тогда эта тяга вот, ну к золотистости. Ну, то есть понятно, что это такая не только ювелирных украшений. А это в
0: корнях, да, скифы мы, да, азиаты мы, так что убранство действительно церквей, и вообще вот царские палаты, где палаты в серебре, Интересно. палаты в золоте. Поэтому, да. Mm -hmm. И когда заказываешь, сейчас же вот на ювелирном заводе заказ пишешь, можно цвет золота любой заказать. Он в пределах 585 й пробы может быть. Там раньше по ГОСТу было 27 что ли цветов оттенков золото uh -huh. золото. Оно бывает и розовое, и желтое, и лимонное, и белое И там, в общем, какие-то нюансы Закажешь, какое? Красное, красное, русское, золото То есть это то, что народ любит, понимает и оценивает И воспринимает, главное, как золото Тут
1: ошибки быть не может уже Ты uh -huh. в золоте Понятно, то есть все традиционно Все Хорошо. традиционно А тогда я сейчас коснусь достаточно болезненного вопроса Мужчины и ювелирные украшения то есть я вот, например, считаю, что не каждый мужчина умеет носить ювелирную Ну, то есть не то, что умеет, не у каждого фактура Да вот. еще
0: не каждому идет вот про фактуру вот, да. Как правило, это вот чаще это смешно
1: Ну, да, вот угу. на, ляписто, да, б, на б, ляписто без оговорок да.
0: На мужчинах Мужчина у нас что? Цепь Бисмарк – это лидер, мечта До сих во пор? Ну, я бы не сказала, что Бисмарк сдал позиции И покупают Единственное, что останавливает народ – это цена Бисмарк это, да, бисмарк это 30 грамм на, на мужскую шею, когда приходит женщина в магазин И говорит, дайте мне за 10 тысяч рублей цепь для мужа А муж 54-го размера Такая личность ну, здоровенная И шея Женщина у вашего мужа шея какая? То есть ему нужна цепь длиной 55 сантиметров. Золото сейчас с половиной тысячи за грамм минимум. То есть на 10 тысяч она хочет 4 грамма на 55 сантиметров растянуть. Какая цепь мужчине? О чем мы говорим? Такому Паутинка. Да, видному мужчине цепь нужна от 30 граммов, от 50 граммов. Ну, собственно, 50 все посчитали, граммов, да? Все посчитали, 100 тысяч. Все, женщина сдувается, потому что, опять же, лучше себе, детям, там на всякие разные нужды, чем мужа так украсить. Альтернатива, цепь серебряная. Бисмарк распрекрасно продается в купе с крестом таким, аля, поп и цепь позолоченное серебро бисмарк 10 лет не стирается вид тот же прекрасно ими торгуем но цена это 10-15 тысяч
1: но зачем когда вот этот вот такой ошейник выглядывает а на курорте как удобно
0: идешь мимо а в ложах и все понятно да? да, видишь соотечественник угу. вот, и никуда ходить не надо то есть по расстегнутому вороту рубашки, там из, торчит из футболки. Это метка тоже. Как раньше был малиновый пиджак, а сейчас знак отличия за границей. Сейчас стараются, наверное, снимать, посмотрев там Тагилы и все прочее. Но все равно много. Вот мы Дорогие, только из Таиланда вернулись. Мне нужно было утром искупаться на пляже, при этом не занимая топчан. Взглядом окинешь пляж. О, вот он бисмарк с крестом до пуза. И идешь к этому человеку и не ошибаешься.
1: Наш ну, слушайте, это, конечно, удобно вот в этом случае Но вообще, в целом, дорогие слушатели, давайте как-то отходить от клеймения Не надо, и... не надо,
0: не надо Не надо, это удобно, это хорошо, это красиво Мужчины, покупайте бисмарки, носите видно, чтобы вы русич, русич, русский мужчина
1: да. Ну
0: и доход ювелирный магазин заодно Да, да, не сбивайте нас
1: Хорошо, а вот там кольца, браслеты у мужчин?
0: Мужчины носят печатки зачастую Мужчины носят обручальные кольца, само собой Зажимы для галстуков мужчинам покупают и и что еще? Ну и цепь с крестом. А запонки. Запонки очень редко, очень. Редко. Я, конечно,
1: прививаю, конечно, сейчас вот пытаюсь вкус привить обратно к запонкам. Но
0: к запонкам обратно, надо обратно сорочки такие, которые да. носят под запонки, а потом и надо, и наверное, автомобиль в метро не поедешь в такой сорочке, а потом может быть и должность под этот автомобиль и сорочку и запонки. В общем, очень много составляющих. Проще одеть бисмарк и футболку и не париться. С
1: другой стороны, я вспоминаю своего дедушка сороковые годы. И вот, да, у него были у него были сорочки Под запонки, и запонки были с полудригоценными Камнями, прям вот, ну, было, было красиво Надеюсь, что вдруг Это вернется Но,
0: Ну, опять-таки Ну, дедушка не вернется, из-за да. меня И вряд ли запонки
1: А с другой стороны, носить украшения, Ну, в данном случае не про дедушку и запонки А украшения бабушек, прабабушек Это сейчас в тренде Или это тяжело обыграть Потому что там же тоже определенные были тенденции Лена Бабушки и
0: прабабушки Про какие года мы говорим Ой, у меня, это... у меня
1: семейственность такая То есть у меня бабушки есть там десятых годов Согласна, у меня
0: тоже есть Бабушки и прабабушки И из рода Морозовых, между прочим, фабрикантов Но всех раскулачили
1: всех же раскулачили. Ну, так, может, где-то закопали да, там в фундаменте? закопали
0: в том доме, где они жили. Почта в этом селе до сих пор угу. стоит. А вместе с бабушками в ГУЛАГе все эти самые... Потом война была. То есть украшения вот от бабушек и прабабушек очень мало у кого остались. У кого остались, конечно, носите и гордитесь, безусловно.
1: Но мы говорим про украшения, которые были революционные. Да, да, дореволюционные. Угу. Если есть желание
0: советских времен украшения от бабушки, только учтите, что это стекло, а как ни рубины, ни сапфетки. Это плавленый корунд Боже, вы пр правда? Ну, конечно, красные и синие камни Они ценность представляют Нулевую нулевую да. Чтобы сдать это в лом или в ломбард Нужно это кольцо плоскогубцами сплющить Камень этот выбросить и сдать чисто металл То есть ценность они представляют Только как вот как То, великвия. что бабушка носила угу. да.
1: И про что мы? Ну, на самом деле У меня огромное количество вопросов Но мы снова подходим уже к определенному временному порогу Программы. Я снова в шоке. Каждый все раз не одно и то уже... Да, да все, все, не, все не обсудили, столько интересных тем, но в любом случае, мне кажется, что мы обсудили очень важные вопросы, которые помогут нашим слушателям, может быть, как-то сориентироваться, иначе взглянуть, может быть, на мир ювелирных украшений. Я очень благодарна вашему взгляду абсолютно новому для меня, профессиональному. Спасибо вам огромное! И я надеюсь, что. Попрощавшись, сейчас мы вдохновим замечательных мужчин, прекрасных женщин на изысканные да.
0: покупки. Кстати, прекрасные мужчины. 8 марта не за горами. Поддержите ювелирную промышленность России. Придите в магазин и сделайте своим женщинам приятное. Пусть это будут не бриллианты, пусть это будет не сапфиры, но пусть это будет что-то красивое и
1: то, что оставит долгую память об этом празднике. Женщинам всегда приятно. Прекрасное окончание сегодняшней программы. Спасибо. Всего доброго. Пока, дорогие читатели.